1: Puerto Rico. soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, José Yello Ortiz Daliot y Víctor García San Inocencio son nuestros analistas aquí en Sobre la Mesa. Además, el presidente de la Asociación de Pediatría, el doctor Gerardo Tosca, estará con nosotros. Y en el último segmento, la líder del taller comunitario GOICO. En la calle Loiza, aquí en Santurce, Mariana Reyes estará con nosotros. Todo eso y por supuesto, como todos los días, de lunes a miércoles, se sienta a la mesa Marilú Guzmán, café en mano. Y junto a ella analizamos todos los temas de hoy, 24 de octubre del 2022. Falta solo una semana para el Día de las Brujas, Halloween. Y después ya de ahí en adelante... Es con el pie en el acelerador a todo chambón. Hasta llegar al final del año, principio del año 2023, Navidades, Reyes, esa época que tanto nos gusta. 24 de octubre del 2022, son las 8 y 5 de la mañana.
0: Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa.
1: Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Hay varios temas que discutir en la mañana de hoy, se agolparon. Un sinnúmero de asuntos durante el fin de semana. Comienzo con una noticia que se publica en el periódico El Nuevo Día el sábado 22 de octubre sobre el allanamiento que se realizó a finales de la semana pasada, jueves, en las oficinas de Walter y Eduardo Pierluisi. Estos dos individuos son más que familiares del gobernador parientes, como diría él, para alejarlos un poco, son allegados cercanos del gobernador que colaboraron en su campaña para la gobernación en puestos importantes, director de avanzada, director de asuntos políticos, al interior del comité de campaña de Pedro Pierluís. Se alega, según fuentes del periódico El Nuevo Día y también información que alguna de esta la confirmó el propio abogado de... Estas dos personas que no han sido acusadas, simplemente se allanaron sus oficinas y residencias. Osvaldo Carlo Se confirma a través de estas fuentes que lo que está investigando el FBI, lo que está investigando el Departamento de Justicia Federal, se refiere a un esquema con las compras. Específicamente en cuanto a los servicios de mantenimiento en los residenciales públicos. Como ustedes saben, en Puerto Rico, Casi la totalidad, si no la totalidad de los residenciales públicos son administrados por empresas privadas que son subcontratadas por la administración de vivienda pública luego de un proceso de subasta que se realiza cada dos, tres años para escoger esos administradores de residenciales públicos. Y lo que se está planteando aquí es que había alguna especie de chanchú con las compras y los procesos de adquisición de servicios de mantenimiento en esos residenciales públicos. Habrá que ver qué conexión pueda tener esto con el gobernador. El gobernador, por supuesto, como ustedes recordarán la semana pasada, dijo que estos eran sí, unos primos que tienen el mismo apellido que él. Pero bueno, son los hijos de dos primos hermanos que eran sus padres. Y bueno, al final del día, él dijo que ellos eran primos terceros. Y... Yo insisto que muy pocas personas realmente hacen referencia a que sus primos son terceros, cuartos o quintos. Usualmente uno dice, esos son mis primos. Y más que primos, tengo que insistir, son colaboradores cercanos del gobernador y no es el primer colaborador cercano del gobernador en una campaña política, en la más reciente campaña política, que ha enfrentado algunos problemitas con las autoridades federales. Todos recordaremos que Joey Fuentes, íntimo amigo del gobernador de estudios, está camino a la cárcel precisamente por un esquema para invisibilizar la fuente de los ingresos que se recibían en un PAC para apoyar la candidatura a la gobernación en el año 2020 del hoy gobernador Pedro Pierluisi. Ya convicto, ya convicto, Joey Fuentes. Ahora tenemos más que primos terceros, colaboradores cercanos del gobernador, que también están siendo investigados. Yo creo que levanta sospecha, Veremos qué piensa Marilu Guzmán, que no ha tenido la ocasión de comentar este asunto aquí, sentada a la mesa en Radio Isla 1320. Vamos a ver qué piensa ella. Si, como yo, quizás, es un poquito más maliciosa que el gobernador y piensa que aquí hay algo raro, que siempre estén tocándole la puerta a personas más y más cercanas mientras pasan los días y las investigaciones más y más cercanas al propio gobernador. Quiero comentar muy brevemente también, hay una noticia importante en el periódico de ayer sobre un grupo bipartita de congresistas que han solicitado al Departamento de Transportación y al Departamento de Seguridad Interna, Homeland Security, de Estados Unidos, que expliquen el por qué le dieron una exención a las leyes de cabotaje a este famoso buque de combustible que estuvo esencialmente esperando que se le diese esa exención, varios días en las aguas del Mar Caribe para entonces atracar en Puerto Rico y se decía que atender en algo la carencia de diésel que había en Puerto Rico justo después del huracán Fiona. Estos congresistas plantean que hubo más que suficiente tiempo para haber solicitado el uso de un tanquero de bandera americana y que aquí realmente lo que hubo fue un intento por parte de una empresa de generar unos ingresos exorbitantes sin pasarle ahorros al consumidor y que se aprovecharon de la situación para lograr vender esa carga que ellos tenían, que quizás la hubiesen vendido en otro lugar a un precio menor, y que realmente pues aquí se trató de una práctica desleal, una práctica injusta por parte de esta empresa para traer combustible aquí y generar unas ganancias. Ese combustible lo hubiesen vendido en otro mercado donde posiblemente se le pagaba menos y ellos forzaron, obligaron políticamente a estos departamentos federales a tomar esta acción. Y lo interesante del asunto, para que entendamos el poder que tiene, el poder que tiene toda la industria en torno a las leyes de cabotaje, lo interesante de esto es que la carta es bipartita, o sea, demócratas y republicanos. ¿Por qué? Bueno, porque por un lado, por el lado demócrata, están los líderes obreros de todas estas industrias, de los muelles, de los astilleros donde se fabrican y se reparan estas embarcaciones, las tripulaciones, todos esos trabajadores que intervienen de alguna manera u otra en la vida de esa embarcación de bandera americana, todos son empleados unionados y por tanto tienen muchísima influencia al interior del Partido Demócrata. Pero por supuesto está el lado patronal también y el lado patronal son empresas grandes, son empresas con mucha capacidad, con mucho capital. Y por tanto con mucho poder político al interior del partido republicano, que por lo ordinario es considerado el partido que más representa los intereses de la clase con más poder económico en Estados Unidos. Así que interesante el hecho de que dos partidos que de ordinario no se ponen de acuerdo en nada en la Cámara de Representantes hayan puesto de acuerdo para cuestionarle, tanto a Alejandro Mayorcas, el secretario de Seguridad Interna de Estados Unidos, como a Pete Buttigieg, el secretario de Transportación Federal, para cuestionarle por qué se otorgó esta exención, creo que nos debe dar un indicio de la dificultad que representa para Puerto Rico el poder lograr cualquier tipo de exención, salvo que se pudiese decir, no, mira, es que no hay las embarcaciones. Y por lo visto... Por lo menos en cuanto al diésel, aparenta haber embarcaciones. Claro, las que traen gas natural son un tipo de embarcación distinta. Quizás para ese mercado de gas natural sí se logre una excepción, pero por el momento veo muy difícil cualquier otra flexibilización en cuanto a las normas de cabotaje. Por otro lado, pasando al ámbito político local, el ex comisionado electoral de la Pava, Gerardo Toñito Cruz, denunció también este fin de semana, que el lenguaje de las enmiendas ni las reglas del cónclave, esto todo tiene que ver con esta famosa extensión a la vida presidencial de José Luis Dalmau, a la cabeza del Partido Popular Democrático, que las reglas, las enmiendas al reglamento todavía no se han hecho públicos, y eso es cierto, y que las reglas que aplicarán a la votación tampoco se han divulgado. Y recordemos que de lo que estamos hablando aquí es de unos cambios al reglamento que le permitirían al presidente del Partido Popular Democrático permanecer en la presidencia hasta al menos diciembre del año 2023. El reglamento actual dispone que dos años después de la elección tiene que haber una elección para seleccionar al nuevo presidente. Y en violación a ese reglamento, lo que van a llevar a votación no es un nuevo cuadro directivo del Partido Popular Democrático en noviembre, sino que han optado por convocar una asamblea de reglamento para, en esa asamblea de reglamento, ya pasado el término para la sustitución del presidente conforme el reglamento actual, o sea, en violación a las normas actuales, llevar a votación un cambio al reglamento que permitiría entonces que permanezca en su posición José Luis del Mau, al menos, como les dije, hasta diciembre del 2023. Esto no es otra cosa, por supuesto, que lo que hacen muchos líderes en países con sistemas autoritarios, donde después de estar un término en el poder y haber una limitación a la reelección, deciden que ellos son, tan y tan bueno para sus países que son indispensables y por tanto buscan la forma de extender y de contravertir las normativas constitucionales que imponen esas limitaciones a la reelección. Y ahí lo mismo lo estamos viendo pasar con el Partido Popular Democrático donde contrario a las normas que ya están establecidas al interior de esa colectividad, José Luis Dalmau ha decidido y sus aliados han decidido que debe permanecer en la presidencia del Partido Popular Democrático. Veremos, todo apunta que están tratando, y es lo que está planteando Toñito Cruz, todo apunta que están tratando de amarrar esto, y como no podían ganar la elección, como no podían ganar la elección, van a intentar ganar en este auditorio más pequeño la asamblea de reglamento, donde supongo que podrán incluso poner más presión con líderes directamente que cuando se trata de un proceso abierto eleccionario. Y veremos, veremos si les sale. Yo solo les recuerdo al liderato actual del Partido Popular Democrático que en su momento el e entonces gobernador no era siquiera presidenta del Senado únicamente. Estamos hablando de el gobernador Alejandro García Padilla perdió una contienda sobre otro tema, era la elección de Claribel Martínez y Manuel Natal, pero en gran medida perdió porque había una insatisfacción con su liderato del Partido Popular Democrático en ese momento y el Consejo General, que de nuevo se entendía en ese momento que él podía dominarlo con todo el poder que confiere la gobernación. Nada más el hecho de que él podía llamar a los líderes del Consejo General e invitarlos a un cóctel con vista a la Bahía de San Juan. Nada más con eso, eso resulta sumamente convincente. Pero, ya ustedes saben la historia, le envió un mensaje el liderato popular al gobernador Alejandro García Padilla en ese momento y está por verse si el liderato actual del Partido Popular Democrático decide también enviarle un mensaje a José Luis Dalmao. Por último, y manteniéndonos en temas políticos, hay una noticia hoy sumamente interesante en el periódico El Vocero, página 6. Esta nota la firma Pedro Menéndez Sanabria y es sobre el tema de las famosas alianzas políticas de cara a las elecciones del 2024. Como ustedes saben... La apuesta aquí de ciertos sectores políticos es que si hubiese una unión entre Victoria Ciudadana, alguna especie de alianza, y el Partido Independentista puertorriqueño, que cuando uno suma los votos que recibieron en el año 2020, ya básicamente están alrededor del 30% del electorado. Y cuando ya uno está en 30% y la última elección la ganó Pedro Pierluisi con 33%, pues cuando uno logra acumular bajo una misma insignia o una misma candidatura 30% del voto, uno está ya cercano a la posibilidad de ganar la gobernación, e incluso hasta mayorías legislativas. Así que esa es la apuesta, me parece, de todos los que se oponen a el bipartidismo, entiéndase PNP, PPD. Pero la pregunta siempre ha sido, podrá llegarse a ese acuerdo para una alianza entre dos colectividades con dos maneras de ver el mundo muy distintas y cómo se viabilizaría legalmente esa alianza. Y lo que dice esta nota es que básicamente ya se está anticipando que no se va a dar una alianza y el Partido Independentista, al menos en voz de... La senadora María de Lourdes Santiago está apuntando a que el problema es la ley. La cito. Las propuestas de reforma electoral se han hecho sal y agua. No parece que sea posible en este cuatrienio aprobar disposiciones que incluyan un mecanismo de candidaturas coaligadas. Por tanto, jurídicamente esa coalición no es posible. Eso es cierto y no es cierto. Me explico. Es una media verdad. Es Cierto que diferente a otros países no puede aparecer un mismo candidato bajo dos insignias y eso sucede en otros países en Panamá donde yo he trabajado campañas políticas. Por ejemplo, hay varios partidos que nominan a una misma persona para el puesto de la presidencia y todos los votos se acumulan para elegir a esa persona a la presidencia, pero Además, cuentan como votos a favor de esa colectividad. Aquí eso no se puede hacer. Ahora, nada impide el que el PIP y Victoria Ciudadana lleguen a un acuerdo, si es que quieren llegar al poder, donde digan, pues mira, como el candidato a la gobernación más fuerte es Juan Dalmao, el PIP va a postular a Juan Dalmao a la gobernación, pero no va a postular un candidato a la comisaría residente. Y quizás no va a postular un candidato a San Juan, digamos, y Victoria Ciudadana, entonces no postularía un candidato a la gobernación, pero postularía un candidato a la comisaría residente y uno a la alcaldía. Y que se comprometan entonces a apoyar mutuamente los candidatos de uno y otro partido. Eso es posible. Nada en la ley lo impide, salvo que esos partidos, al no cumplir con las normas sobre la reinscripción de las colectividades se quedarían al final del día sin su franquicia electoral. Pero ¿saben qué? Si ganan la gobernación y si ganan una mayoría en la legislatura y si eso está dentro de las posibilidades de esas dos colectividades, pues mira, eso es un riesgo que se puede tomar porque la recompensa es altísima y luego si ganan, cambian la ley y si no ganan, se reinscriben como ha hecho el Partido Independentista puertorriqueño durante todo este siglo, salvo por la última elección. Así que, Voy a la pausa. Esta excusa de María de Lourdes Santiago de que jurídicamente esa coalición no es posible. No, 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 no. Políticamente esa coalición no es posible. Se han dado cuenta que hay muchas más diferencias entre estos dos partidos que lo que hay cosas que sustantivamente los unan. Y por eso es que realmente no hay una coalición, no habrá una coalición, me sospecho, y ahora entonces están agarrándose del clavo caliente de la imposibilidad jurídica para justificar lo que sin duda va a ser algo que decepcionará a muchas personas que esperan ver esa alianza para ver si finalmente pueden derrotar el bipartidismo de rojos y azules. Vamos a la pausa, vamos a ver qué piensa Marilu Guzmán de todos estos temas cuando regresemos aquí en Radio Isla 1320. Quédate en sintonía, conéctate
0: a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria Armando Valdés, sobre la mesa, por Radio Isla
1: Hoy estamos? hoy Armando Valdés, usted escucha sobre la mesa por Radio Isla 1320 Se sienta a la mesa La prima tercera de todos los puertorriqueños <risa> Marilu Guzmán. Buenos días, ¿cómo estás?
2: Buenos días, Armando. Eh, yo creo que siempre es bueno, ante todas las vicisitudes que vivimos, mantener el buen humor.
1: Oye, hay que hacerlo. Eh, digo, además que tú sabes que el humor, esto yo lo he hablado mucho con mi gran amigo Harold Jesurún, que es uno de los creadores de Pepito, la, la tirilla cómica Ajá. de Pepito. Eh, el humor, la parodia, eh, son una herramienta poderosísima contra contra los poderosos. Y, y es una de las cosas. Eh, los poderosos yo creo que toleran más el que los critiquen al que se rían de ellos. Yo creo que hay un asunto ahí de, de complejos que, que mantienen desde cuando eran pequeños, cuando eran niños y quizás fueron objeto de bullying eh, en la escuela o algo por el estilo. Eh, y, y, y guardan ese resentimiento y detestan, detestan cuando la gente se ríe de ellos. Por eso, de nuevo, eh, la, la parodia eh, eh, es muy muy efectiva como una herramienta contra, contra el poder. Pero, Mariluque, ¿qué te parece? Empecemos por ahí. El, pues, pues mira, los primos terceros
2: lo, de, de, lo primero del que te gobernador. Es, sus
1: oficinas han sido allanadas.
2: lo primero Tú crees que iba a como decir yo, es como que...
1: yo que estamos aquí ante un cerco que se está cerrando en torno al gobernador?
2: No sé si es, como dicen popularmente, <coughs> ¿verdad? perdonando, eh, no sé si es tirar el chicle hasta allá. Ok. Pero primero que todo quería decirte que yo estoy de acuerdo contigo en que uno cuando tiene un primo tercero o cuarto, uno le llama primo, ¿verdad? Uno sí, No, no sí, necesariamente claro. pone, le pone el apellido de segundo o tercero. Este, hay un sin duda un, una intención, eh, Clara, de eh, distanciarse de una persona. Tirarlos a mondongo. Ajá, que si bien es cierto que pudiera ser un primo tercero, un primo lejano, pues ellos han estado trabajando muy de cerca. Y tú explicaste, ¿verdad?, que fue avanzador, eh, manejó sus su finanzas. Este, eh, y, y Pierluisi nuevamente, eh, pues pretende. Tratar de pasarle a la gente gato por liebre, distanciándose de, de personas que son muy cercanas a él. Porque tú no pones a nadie <coughs> a correrte tu finanza, si no es una persona en la que tú tienes una total confianza. Y es una persona que te va a acompañar a ti a lo largo de todo ese proceso eleccionario. Porque el tener una finanzas saludables te va a garantizar verdad una campaña exitosa, y tienes que discutir con esa persona y con la persona de medio cómo se va a invertir ese dinero. Así que... Marilu, finanzas saludables ilegales también. Ilegales, Alex. Ilegales. ilegales. Pero ya tú sabes que eso no es necesariamente una de las cualidades que adorna el gobierno de Pedro Pierluisi, porque aquí, bueno, una vez él fue gobernador, y no estoy diciendo <ríe> que esto es responsabilidad de él, pero una vez él se hizo gobernador, viste que hay el desfile de alcalde que ha... Eh, que han entrado por la puerta de atrás de, de la calle Chardón este y Pierluisi mira, eh, sin temor a equivocarme yo tengo que decir que en estos casi dos años que ha sido gobernador fuera de la gente fanática tienen que, que estar contestes con la afirmación de que Pierluisi ha venido al gobierno eh, a buscar cómo devolverle el favor a las personas que le, que le financian las campañas eh, de poner a guisar amigos, de poner a guisar familiares. Eh, y, y ahí tenemos, ¿verdad?, el hecho de que tiene a su hermana en una posición de, de alta jerarquía. Este, Mucha gente dice que quien manda es ella. Ella se presenta en todas las actividades este, gubernamentales, como si tuviera una posición eh, en el gobierno formal. Eh, y sabemos los intereses que tiene su esposo en la industria de seguros en el gobierno, ¿verdad? Y cómo han hecho un capital con la industria de seguros en el gobierno. Entonces tienes a uno de sus mejores amigos eh, también metido en líos con el asunto este de estar creando empresas fantasmas este, para ocultar los donativos que hacían unas personas y unos individuos en particular. Y recordarás también, Armando, cuando se formó el, el, el Revolú con el parquecito que llamaron Parquecito Borinque en en, o, en el área de Ocean Park, sí. que, que los, los los vecinos lo encontraron cercado con, una, con un rótulo que a, a anunciaba un, un próximo desarrollo. Y cuando los vecinos pusieron el grito en el cielo sin encomendarse a nadie este Armando el gobernador salió a decir esa venta no tiene marcha atrás y eso está ahí lo pueden buscar esa venta no tiene y vuelta tuvo marcha atrás. atrás ¿verdad? Ah
1: Tuvo marcha atrás.
2: Claro, tuvo marcha atrás. Y no solamente porque era una, una venta ilegal, que quien vendió no era el titular del terreno, resultó ser el municipio de San Juan, que también decía que no era el dueño del, del, del predio. Eso eh, sale a relucir así por un estudio registral que hizo el amigo Pedro Cardona Roy. Pero te quiero decir, él inmediatamente salió a decir, sin encomendarse a nadie, sin hacer análisis, esa venta no tiene marcha atrás. Y resultó que uno de los interesados era el cuñado del cuñado. este Y así por el estilo, si seguimos arañando, podemos encontrar... Pero era, era un cuñado tercero, yo creo. <risa> a lo mejor era un cuñado tercero. <risa> un cuñado del cuñado. Y entonces, ¿Sí? bueno, el hecho de que tenga a la hermana ahí, campeando por su respeto, por la libre, este tomando información sin rendirle cuentas a nadie, eso te deja ver, Armando, que, que Pierluisi, este, no tiene respeto por la pulcritud, tú sabes, no tiene respeto porque realmente las cosas se hagan como se supone, eh, porque eh, pues es un es una es un nombramiento que ha sido muy criticado eh, y que no obstante se mantiene porque él opera así, él opera porque yo lo hago porque yo lo digo. Y se acabó, ¿verdad? Este, Entonces, yo no sé si esto finalmente, <ríe> si uno pueda decir que se le puede estar cerrando el cerco al gobernador. Tú recuerdas los escándalos de Pedro Rosselló, ¿verdad? El, el rey de la corrupción en este país. Y nadie lo tocó. Salió salió limpio de polvo y paja hasta bueno, Roberto, con aquel...
1: Roberto Sánchez... Eh... Ramos. Roberto Sánchez, que Ramos, que, que lo llevó a, a, al tribunal eh, por un caso que yo creo que hería la retina.
2: El de las pensiones.
1: Incluso, eh, el de su pensión, sí. incluso que el, el director de AMSCA. Fue preso. Fue preso, cuando, por, por lo mismo, o sea, el, el director de AMSCA, y para quienes se le olvide esto, director de AMSCA, cuando la segunda administración, o sea, el segundo cuatrienio de Pedro Rosselló, él se iba, él había eliminado las pensiones de los exgobernadores, y este señor le certificó que durante tres veranos en los años 60, él había trabajado como estudiante de pasantía, básicamente, en el hospital psiquiátrico de la capital, creo, en aquel momento, cuando su padre era el jefe, el padre del gobernador, era el jefe de esa instalación hospitalaria, y en los años 90 certificó ese trabajo en los veranos de los años 60, cuando Pedro Rosselló estaba jugando tenis a nivel internacional, porque era un buen jugador de tenis. Sí. Y, y ese señor, el director de Amsca, fue preso. Sí, 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 sí. Y a Pedro Rosselló no le pasó nada. A Digo, sí mismo de él. Nuevo, Roberto Sánchez Ramos lo llevó ante la justicia y, y creo que se declaró no, no causa, no me acuerdo si fue un juez o un
2: jurado, pero básicamente eso quedó en nada sí eso quedó en nada y te acuerdas de aquella aquella ayudante que era su mano derecha Angie Rivera esa muchacha también creo que cumplió cárcel y nunca nunca divulgó nada que la hubiera ayudado a salvar su pellejo pero salió salió limpio de polvo y paja salió destilado parece
1: que que fue a la escuela Angie Rivera eh, en contra de los chotas, y, 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 y lo llevó a otro nivel, o sea, este, este muchacho, Angie tenía una maestría, él tiene un doctorado, porque está, eh, o sea, tipo, divulgó que estaba alambrado, que eso es obstrucción a la justicia, el mismo sí. juez dijo, este es el sí. caso más violento que yo he visto, sí.
2: de obstrucción a la justicia en el tiempo que llevo de juez. Así es, así es, y y aparentemente él iba a cumplir en la libre comunidad y esa situación le costó cárcel. este Creo que no va a llegar ni a los dos años la, la cárcel, pero este para que tú veas cómo estas personas que están encumbradas pues este, pues este se salvan de, de ser procesadas a pesar de que tú sabes que son unos truanes ¿Entiendes? Porque Pedro Roselló no era ninguna monjita de la caridad. No, no, no. Eh, Pedro Rosselló eh, fue la persona que aquí institucionalizó la corrupción. Hubo 40 personas que, que, que procesaron los federales y él era el mastermind, como dicen. Así que... no, y,
1: se llevó, y se llevó una pensión Cadillac, uh -huh. pero, pero eso fue pues por la bondad y gracia claro. de aquel señor director de AMSCA que él hizo eso pues y se fue a la cárcel pues para que el pobre Pedro Rosselló pudiese tener esa pensión. O sea, ¿en qué cabeza cabe que eso es lógico? Que alguien haga todo eso, que alguien cometa esos actos delictivos, no para beneficio propio, sino para beneficio de un tercero, sin uh -huh. que medie más nada, simplemente uh -huh. el, el culto a la personalidad de los Rosselló en este país. ¿Ves? una locura. Marino, vamos a la pausa, regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Quédate en sintonía, conéctate a RadioIsla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria.
1: Armando Valdés, Sobre la Mesa, por Radio Isla. Regresamos, hoy, Armando Valdés, usted escucha Sobre la Mesa, por Radio Isla 1320. Marilu, escuchando un titular, me he dado cuenta y, y quiero pedir disculpas porque yo siempre eh, intento traer estos temas como tema de primera plana en el programa. Este fin de semana supimos de la muerte de otra mujer en lo que se está catalogando como un feminicidio, suicidio. Eh, y esa mujer, como tantas otras que han muerto a manos de sus parejas, tienen nombres, tienen familia. Eh, esta mujer se llamaba Iraida Ornedo. Eh, me han escrito muchas personas que la conocían, que han destacado eh, la calidad de ser humano que era. Y, y yo creo que es importante, no, un poco es importante incluso tratar de borrar eh, el, el nombre del de victimario, del agresor, del asesino, porque esa es la persona y no es que, no es que olvidemos el, el crimen, porque el crimen hay que ajusticiarlo, pero esa persona ciertamente... Eh, pues no debe ser, me parece a mí, eh, la, la figura principal de la noticia, sino la mujer, en este caso Iraida Ornedo, que deja atrás eh, un vacío, como, como es natural, un vacío al interior de su hogar, al interior de su familia, al interior de su comunidad y sus comunidades, al interior de Puerto Rico. Otra mujer más que muera a manos de su eh, bueno, no sabemos cuál era la relación aquí entre ella y este eh, caballero, pero otra mujer más que, que muere en nuestro país en un incidente que apunta de nuevo a, a un feminicidio. Eh, ¿qué, ¿Qué te parece a ti, Marilu? Me gustaría un comentario tuyo eh, sobre este esta situación tan lamentable.
2: Pues mira, <coughs> Ren, perdón, Ren. a mí me dio, me dio muchísima pena este, como me apena mucho la situación de las muertes que ocurren en nuestro país. Pero recuerdo que una vez conversaba yo con unos amigos en otro espacio, el hecho de que eh, el, el crimen que llamamos el crimen callejero, bueno, pues ocurre porque en muchas ocasiones, eh, sacando a un lado las víctimas inocentes que cada vez se dan con más frecuencia, el crimen callejero muchas veces se da por porque las personas se involucran en negocios turbios, ¿no? Eh, y a veces hacen cosas que pues se pagan con la vida. En el caso de estos feminicidios que están estamos viendo, las mujeres mueren precisamente por ser mujeres, eh, no porque porque haya ningún otro tipo de situación que amerite que tú le quites la vida a esa persona. Eh, y uno pues le duele porque eh, yo no necesariamente he sido la persona más vocal en cuanto a esto, pero aquí hay montones de organizaciones eh, de mujeres que han clamado eh, por el respeto a la mujer, que han eh, repudiado que aquí se mantenga la cultura del patriarcado, manifestada en muchísimas cosas, incluyendo los currículos escolares, eh, que han reclamado, yo también me he hecho es, eco de esa de ese pedido, han reclamado que se implemente el currículo de perspectiva de género eh, que lamentablemente ha sido distorsionado por, por eh, organizaciones fundamentalistas, eh, que lo que busca es realmente que nosotros como personas, como seres humanos que convivimos en este espacio que ya se llama Puerto Rico, aprendamos a tolerarnos y entendamos a, a respetarnos y entendamos que tanto el hombre como la mujer tenemos derecho a, a, a aprovechar todas las oportunidades que nos dé la vida para el desarrollo óptimo de nuestras capacidades y que tenemos derecho a que se nos respete y que no hay tal cosa como que el hombre posee a la mujer o la mujer es propiedad del hombre, no importa la naturaleza de la relación que, que estas personas tengan. Eh, y lamentablemente, eh, lamentablemente nosotros hemos visto que esa lucha sí ha adelantado porque se ha creado conciencia en, en muchos sectores de nuestra sociedad, pero todavía no se ha hecho lo suficiente como para que eh, particularmente los hombres, porque la mayor parte de las víctimas de estos casos de violencia de género son mujeres, para que los hombres entiendan que no pueden obrar a base de tú eres mío o no eres de nadie, ¿verdad? Que es lo que le pasa a mucha gente, pues no eres si no eres mía, no eres de nadie y yo no sé, ¿verdad? Esto es algo que, que conllevaría eh, mucho tiempo de análisis y se y se necesitaría eh, también eh, un, una discusión este eh, intersectorial eh, y personas de, de profesionales de la conducta humana que pudieran aportar este, ideas sobre por qué ocurren estas cosas, pero no hay duda una de las cosas que más me preocupa Armando es por qué muchos de los protagonistas de estos incidentes tan desgraciados son policías eh, porque tú puedes tener un arma de fuego pero no necesariamente la vas a usar en, en, para lo que no está destinada a usarse ¿Verdad? Yo como policía tengo un arma de fuego, pero sé que yo la tengo que utilizar en determinadas ocasiones nada más, y muy particularmente cuando mi vida corre peligro. Eh, pero a mí me gustaría tener los datos de cuántas mujeres han fallecido a manos de policías, ¿verdad? Y qué distingue al policía ¿verdad? del, del hombre que no lo es eh, a llevar a cabo este tipo de actos, eh, eh, si es que realmente el hombre común y corriente siente que es el poderoso, siente que es el que gobierna la, la, la relación, eh, y en el caso de la policía eso se acentúa mucho más, quizás por el tipo de adiestramiento al que son sometidos, no lo sé. Pero ese dato a mí me está muy curioso. Este, no obstante, pues eh, eh, es muy lamentable y yo te digo lo siguiente, Armando, una de las cosas que también me, me irrita es que tanto que se habla de que si la mujer provoca, eh, de que si el currículo de perspectiva de género es una ideología de género y qué se dice cuando ocurren y siguen ocurriendo estos, estos crímenes tan, tan abominables. Yo no oigo a esa gente decir nada a los que son detractores del currículo de perspectiva de género, se quedan mudos cada vez que muere una mujer a manos de un hombre con el que tienen una relación o, lo que, o, o la situación que sea, ¿verdad? Este, eh, los, eh, se quedan mudos y se quedan mudas. Eh, y, 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 y es una contradicción decir que se protege y se defiende la vida cuando... Nos expresamos este, ferozmente en contra del aborto, pero cada vez que muere una mujer a manos de, de un hombre en situaciones como esta, no los escuchamos. Entonces uno, uno dice, realmente eh, estos discursos son para tomarse en serio, estos discursos traen una premisa inarticulada detrás, eh, realmente se está usando de excusa en la defensa de la vida. Eh, ese tipo de cosas nosotros las tenemos que analizar porque uno tiene que ser consecuente. Son muchas personas que defienden la vida, pero en las batallas en contra de que en Puerto Rico se imponga la pena de muerte, tampoco los ve. Y tengo que decir que en el caso particular de la, de la senadora Johanna, Joan, Joan Rodríguez Bebe, esa sí es una excepción, porque yo estuve con ella en varias actividades en contra de la imposición en Puerto Rico, de la pena de muerte. Pero el resto, tú no los escuchas. Ni siquiera en la ocasión en que muere una mujer eh, en, una, en circunstancias como esta, que sabes que está muriendo únicamente porque es mujer, no por nada más. No porque me amenazó, no porque tenía un cuchillo y me, y me, y me iba a herir. No, es simplemente la mujer muere porque es mujer. Y, y eso... Eh, tú ves eh, 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 cierta, la, 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 la orden ejecutiva, eh, la declaración de emergencia por, por violencia de género, pero oye, llevamos años y diez meses desde que eso se di, se decretó y lamentablemente creo que esta es la, la víctima número 39 en este año. Muy Marilu, triste. tenemos
1: que irnos a la pausa, pero antes de irnos a la pausa tú traes el tema de la policía. Y, y tengo un artículo aquí del de periódico El Vocero del 29 de enero de 2022. Yo guardo muchas cosas y, y precisamente hablaba sobre el tema de la violencia doméstica en la fuerza policiaca en Puerto Rico. Y tienen el dato de que en el año 2021 hubo 78 imputaciones contra agentes de la policía por violencia eh, doméstica o violencia de género. Eh, y ninguno de esos casos prosperó en la Corte. Incluso hay otro informe del ex monitor federal, Arnaldo Claudio, que apuntó que de las 99 querellas presentadas contra agentes entre el 10 de junio de 2017 y el 31 de marzo de 2018, 99 querellas de violencia doméstica de género, no se logró una sola convicción, y este no es el único caso durante este año incluso, eh, conocemos el caso de Brenda Pérez Bahamonde, que fue asesinada sí, eh, a balazos. Policía, entiendo sí. que fue en Guayama sí. por su pareja o expareja que eh, era un policía activo y que usó su sí. arma de reglamento. O sea, yo, yo creo que sí me está que hay un problema cuando estamos hablando de una decena de casos de feminicidios en Puerto Rico y que haya una tan alta incidencia de esos casos que se puedan relacionar a policías o ex policías, yo creo que hay un problema ahí que no se está atendiendo y ciertamente cuando no se están logrando convicciones, cuando hay querellas y es tan dramático, o sea, 100% de los casos no se logra convicciones, uh -huh. tenemos un serio problema ahí, es posible que el mismo sistema uh -huh. y los policías y los tribunales estén protegiendo a los agentes de la policía que de alguna manera u otra también deberían también estar respondiendo por sus acciones. Marilu, vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320.
0: Próximo en Radio Isla 1320.
2: Bueno amigos, como todos los lunes, en el próximo segmento conversamos con el licenciado José Ortiz Daliot, ex senador del Partido Popular Democrático, y el licenciado Víctor García San Inocencio, ex representante del Partido Independentista puertorriqueño. En el siguiente segmento conversamos con el doctor Gerardo Tosca, presidente de la Asociación de Pediatría, y en el último segmento con Mariana Reyes, líder del taller comunitario Lagoico. Eso es lo próximo en Sobre la Mesa. bueno amigos, como les anticipé en este segmento y como todos los lunes conversamos con los amigos José Ortiz Daliot, ex senador del Partido Popular Democrático y el licenciado Víctor García San Inocencio, ex representante del Partido Independentista puertorriqueño, a quienes les doy los buenos días y las gracias como siempre por estar conmigo eh, un lunes más. Buenos días, ¿cómo están? Buenos, día. Día,
3: saludo. buenos días, saludos. De Valladolid, eh, saludos ahora.
2: Qué bueno, qué bueno que están eh, conmigo. <risa> Yello, comienzo por preguntarte: eh, ¿tú tienes primos terceros? <risa>
4: Ay, caramba, yo tengo primo.
2: <risas> Igual que yo, yo tengo primo. Qué cosa, ¿verdad? Uno piensa que yo, uno no hace como que esa distinción, este, no. pero, pero broma aparte, ¿verdad? Porque creo que es un tema sumamente serio, por lo que eso entraña. Eh, son... Para lo que pretende proyectar el, el, el gobernador de Puerto Rico, son parientes, ¿verdad? Son, son primos terceros, primos lejanos, pero que han estado trabajando muy de cerca. ¿Verdad? Y yo creo que eso es lo importante, eso es lo que hay que analizar, la cercanía de estas dos personas, ¿verdad? este Igual que la cercanía, porque tú puedes ser muy cercano a alguien que no es familia tuya eh, y embarcarte en, en, en actividades eh, que no son al margen de la ley, ¿verdad? Que eh, independientemente de la relación eh, que con, con o no que tengas con esa persona. este Y, y, es, y recordaremos, bueno, la, la situación del señor José Fuentes Fernández, que es amigo íntimo del gobernador eh, y es una persona que estaba involucrada en un esquema de de creación de empresas fantasmas para ocultar, ¿verdad? Para burlar la ley electoral y, 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 y ocultar los, dona los donativos que hacían ciertas personas este, a, a un PAC eh, para la campaña de Pedro Pierluisi. Pero en este caso, ¿verdad? Muy particularmente, eh, fíjense cómo la, la corrupción puede existir tanto en la esfera... Eh, pública, ¿verdad?, entre empleados públicos, pero, pero yo tengo una, una preocupación muy grande porque nosotros hemos visto estos actos de corrupción eh, aumentar exponencialmente con la participación de entes privados, ¿verdad?, y ahí tenemos este, las corporaciones que se crean eh, eh, para para poder este, buscar contratos en, en el gobierno y cómo en ese afán eh, se sobornan muchas veces empleados públicos y tenemos ahí los casos de, de, de Santa María y tenemos los casos de Bo Santiago, etcétera, etcétera. Este, ¿qué, ¿Qué opinión te merece esta situación, Yello y este allanamiento?
4: Bueno, lo, lo una de las cosas que uno que resalta inmediatamente es cómo algunos políticos, como en este caso el gobernador, entienden que es importante de alguna manera proyectar que está alejado de esa situación escandalosa. Y eso no es solamente Pierre Pierluisi, le ha pasado a otros eh, políticos también de, de, del país. Eh, y esa, esa, esa negación de... de de, de esa circunstancia eh, 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 es importante que el pueblo lo, lo entienda ¿no? eh, lo otro lo otro que me que me que, que es importante en esta situación es que tú ves cómo, cómo las personas cercanas a los a los políticos con gran influencia en el país eh, tratan de utilizar esas relaciones ya sean explícitamente o implícitamente para para enriquecerse eh, del, del gobierno, ¿no? Eh, este, y no hay nada malo en, en eso. El problema es que sucede eh, más de lo que de lo que uno espera. En este caso, los los, los dos Pierluisi, tanto Walter como Eduardo, eh, vienen haciendo negocios con el gobierno desde el 1995, cuando se privatiza lo, la, la administración de los residenciales públicos eh, y no hay, y de nuevo no hay nada malo con eso el, el problema es la, la escalada de co y, y y cómo, cómo eso, esas dos personas básicamente eh, monopolizan eh, el dinero que, que le pagan los federales estas personas creo que tenían más de 34 residenciales en diferentes uh -huh. eh, en diferentes municipios del país y debería de y, y, y de nuevo hay que hacer negocios no es algo ilícito el problema es cómo se hacen esos negocios ¿Y cómo monopolizan eh, u, una cartera eh, federal? Porque básicamente son fondos federales con los que se le pagan a los residenciales públicos para enriquecerse de, de una manera holgada, ¿no? Porque no es cuestión de tener y, re, y, y administrar un residencial, ¿no? Administran 34. Y, y el gobierno no tiene ningún tipo de reparo en que esas personas monopolicen ese tipo de, de, de negocio. Y lo otro que debe de, 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 de salir de esta relación eh, que acabamos de, de enterarnos es que los gobernadores, el que sea, deberían de, de ser un poquito eh, de más transparentes porque hablan mucho de transparencia, pero no lo son en nada. Y deberían de, de alguna manera, antes de asumir el cargo de la gobernación, eh, dejarle de saber al pueblo de Puerto Rico cuáles son las relaciones de negocios que tienen sus parientes antes de, de, de llegar a la a la, a la a la poltrona eso va a ser más difícil de hacerlo que de lo de, que hablarlo no porque porque hablan mucho de transparencia pero los menos transparentes son los que los que gobiernan a, a, a este país María uh -huh. de
2: este víctor hay algo que yo le comentaba ahorita a armando eh, que que a mí pues no sé me causa como una cien, cierta insatisfacción y es eh, que muchos de estos contratos se dan luego de un proceso de subasta y uno dice, caramba, qué suertudas son estas personas, qué suertudas son estas compañías que por décadas eh, eh, ganan estas subastas, ¿verdad? Y entonces no solamente ganan las subasta, sino que la, lo gana, la ganan a lo largo y ancho del país, porque como bien señalaba Yello eh, son 34 residenciales, ¿no? Eh, y... y, y pues, pues, quién sabe, yo no sé este el saldo de este allanamiento, pero son preocupaciones que uno tiene, porque no es la primera vez que uno ve a estas personas. Lo mismo pasaba con esta empresa de Bo Santiago, eh, que supuestamente todo es, es por, por por la, por la, por la, ¿verdad? por el libro. Este, participan en la subasta, se llevan la subasta, este, y resulta ser bueno que, que tienen todos los negocios habidos y por haber en ese sector particular.
3: Bueno, hay varias cosas aquí, ¿verdad? Vamos primero al tema de. tema muy importante. Eh, yo voy a empezar por decir que nadie tiene culpa de ser familia de Pierluisi eso no lo hace culpable de nada o sea, uno no escoge quiénes son parientes hay parientes buenos, hay malos, hay regulares, hay mejores o sea, yo creo que eh, la discusión pública de este asunto se ha trivializado en parte eh, por haber enfatizado tanto en el tema de que, de que si son primos o no son primos, y yo creo que eso fue un anzuelo, un señuelo, que tiró el propio Pierluisi para que la discusión decantase por ahí, desviar la atención por ahí. A estos señores no se les acusa de nada. Los señores le hicieron un allanamiento, y se lo hicieron los federales, se lo hicieron los federales porque aparentemente están mirando algunas de las cosas que, que tú y ellos han señalado. Eh, y hasta ahí, ahora, el gobernador Pielbici eh, es el que tiene que, que asumir una actitud menos cínica. Y como tú bien dices y ellos afirma y una actitud de transparencia eh, porque la misma patinadura el trago gordo cuando le hicieron la pregunta el trago gordo ¿no? yo no sé si ustedes lo vieron por televisión uh -huh. eh, es que es que, caen, es que las bombas caen demasiado cerca las bombas le caen demasiado cerca y esto de lo que habla es que probablemente hay un gran diseño diseño para que él siempre puede, pueda negar que sabía pero lo que el país sabe el país completo y lo que él mismo sabe es que hay un enquistamiento tan grande y una simbiosis tan grande entre el inversionismo político y el partido político en este caso el que ocupa ahora eh, la fortaleza es tan y tan grande que es difícil que no se descubra un escándalo de corrupción aquí en donde no esté metida la garra de alguien del partido que también esté en la empresa eso es lo que ha estado pasando entonces no se puede seguir mirando a la corrupción como dos hemisferios separados hay una relación orgánica y hay un diseño un diseño que permite unas veces por la vía legal y otras veces por la vía un poco más gris, eh, que se extraigan enormes cantidades de ganancias de lo que debía ser dinero destinado en primera y última instancia al bien común, no aunque un, un por ciento del bien común se derroche en ganancias especialmente en ganancias irrazonables, o en ganancia mala vida o en ganancia generada a base de favoritismo, que yo creo que eso es lo que resume el problema eh, yo no sé lo que va a pasar con esos allanamientos ni si los van a acusar o no uh -huh. si es que tienen alguna cintila para acusarlo eh, lo que sí es llamativo pues es la, la capacidad de pervivir en la contratación eh, y alguien dirá bueno es que probablemente son muy buenos en lo que hacen bueno pues nada si son muy buenos en lo que hacen lo que hay que examinar es el diseño que permite privatizar tanto y llamar público a lo que es francamente privado o sea el gobierno se ha convertido en una gran mina los programas federales son una gran mínima uh -huh, mina uh -huh, para la contratación privada, los programas de reconstrucción son francamente un depósito de lucro para las empresas privadas. Eso es lo que son. No están puestos ahí para el desarrollo de las comunidades, no están puestos ni diseñados para el desarrollo de la economía local. Realmente eh, se podría contabilizar y es un porciento dramáticamente alto el que, el que se esfuma del país de lo que supuestamente llega. Mejor ejemplo, lo tienes ahí en Luma y en la reconstrucción. Tienen una palangana de 9 mil millones de pesos que ahora la están inflando con 4 mil más. Y cada vez que llega una tormenta hacen una fiesta, porque ellos son los que van a reparar. Eh, y, ese, y, eso, y eso tiene que acabar, porque si no el país se sigue hundiendo y no hay posibilidad de desarrollo sustentable en un país donde los tentáculos están metidos y las succionadoras para llevarse lo que entra a la economía. Uh -huh. Entonces, eso, eso es lo que debe ser el foco de discusión. No si son primos en segundo o tercer grado de consanguinidad. Al final del camino, todos somos primos, pero no de la misma manera. Esa, esa es la diferencia.
2: Sí, yo creo que como dice, como dice eh, 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 Víctor, eh, más allá del, de la mención de la relación eh, afectiva perdón, o, o, o consanguínea que pueda existir, eh, el problema es mucho más profundo y hay que atacarlo de raíz. Y me parece que el problema, independientemente de que pudiera haber corrupción entre personas que operan en la esfera pública estrictamente, la cuestión de la privatización ha abierto ¿verdad? esta caja de Pandora que ha permitido eh, que entren a la administración pública toda suerte de buscones, por, por decirlo así, eh, que, que vienen a saquear el erario público este el, 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 el Ejemplo más trágico que estamos viviendo ahora mismo y más elocuente es esta situación de Luma. Pero recordaremos, no este, yo no me canso de decir que es quien institucionalizó la corrupción en este país, eh, Pedro Roselló cuando... Trajo a los empresarios con Roselló que no era sino otra manera de decirle, estos son los que me tienen a mí en la gobernación, esta es la gente que aportó a mis campañas, miren a ver cómo me los acomodan, miren a ver cómo me los ponen a guisar, miren a ver cómo yo puedo devolverle los favores. Y el saldo fue, eh, entre otros, ¿no? que, que 40, eh, 40, por lo menos 40 funcionarios de ese gobierno fueron procesados en la esfera federal, lo que es escandaloso. Y es muy triste que ese hecho verdad, tan, tan bochornoso en la, en, la, en las páginas de la historia de este país, este. se busque minimizarse. Eh, pero pero tenemos que seguir eh, recalcando ¿no? que ese germen de la corrupción utilizando la empresa privada, lo sembró aquí eh, eh, Pedro Rosselló. Y entonces, bueno... Discrepo,
3: discrepo y tengo que discrepar dramáticamente. Dale. La corrupción en este país ha estado entonizada desde mucho antes, desde mucho antes, con diferentes modalidades, con diferentes modalidades, pero lo ha estado. Te lo digo porque yo empecé a investigar casos de corrupción en el año 85 y todos, o casi todos, si no todos, eran casos de corrupción bajo administraciones del Partido Popular. Así que hay que tener cuidado, no, yo sé que no es lo que tú piensas, pero hay que tener cuidado con esas afirmaciones que plantean que la corrupción es un tema AR y después IDR, y antes de Rosselló y después de Rosselló Padre, no. Tremendos casos de corrupción que investigamos y denunciamos y ocurrieron antes. O sea, es que es bien importante porque si no se reescribe la historia.
2: Bueno, yo, re, yo recordaremos el, recordemos el caso de los empleados fantasmas en la legislatura, el caso de Mariano sí, Río, pero mi, mi, mi parecer, ¿verdad? Y es, y es del que tú puedes discrepar, Víctor, es cómo creció exponencialmente todos estos sí, casos de corrupción sí, sí, sí. con la administración de Pedro Rosselló, que estuvo ocho años. Eh, haciendo y deshaciendo en este país, sí es correcto eso este, que tú señalas, pero eh, yo creo que es, es muy distintivo ese ese esos dos cuatrienios de, de Pedro Rosselló. Pero de todas maneras, eh, se sembró ese germen ahí, ¿no? Se sembró ese germen y nosotros hemos llegado en este país a un punto escandaloso, ¿no? Donde eh, esta cuestión donde de intervención de las compañías privadas, de que se crean corporaciones. Bueno, este señor Pierre Pierluisi, que, que nuevamente, bueno, no se sabe qué va a ocurrir porque los allanamientos pudieran desembocar en, en, en acusaciones como pudieran no desembocar. Pero esta persona, por lo que se dice en el parte de prensa, era abogado de un suplidor que a su vez... Eh, participaba en las subastas para dar servicio eh, a, la, a, la, a los residenciales públicos y terminó creando una corporación que a su vez eh, administra ahora 34 residenciales. Eh, y una preocupación que tengo, que la traje a colación ahorita, es Cómo estas personas, ¿verdad? Eh, yo no, no, ¿verdad? no tiendo a tragarme eso de que todo es transparente, pero cómo estas personas en un pro proceso de subastas, eh, pues logran la buena pro de esa subasta eh, por décadas, ¿no? Eh, y entonces resultan ser personas que de alguna manera están vinculados a, a figuras eh, prominentes en, en la esfera política, Yeyo.
4: Bueno, lo, lo que te hace, lo que te hace obviamente eh, la pregunta que uno se tiene que hacer es: ¿son realmente las subasta eh, el mejor método para lograr eh, seleccionar a estas a estas compañías eh, o, o están contaminadas también esa subasta o esos procesos de subasta con el germen de la de la corrupción? Así que, que básicamente eso es lo que tú estás tratando de de implicar, eh, de que no hay una total transparencia en el, en el proceso de, de subastas públicas. Eh, pero, pero, pero más allá de, 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 la, de la transparencia de los procesos, debería de, de del gobierno eh, trazar unos límites, eh, María de Lourdes. Si tú tienes varios ya residenciales, no deberías de poder participar en más subastas para ampliar tu cartera de residenciales debe haber un límite para poder obviamente distribuir eh, ese pastel federal que hay entre muchos puertorriqueños o muchas compañías puertorriqueñas y no solamente dos o tres que están conectadas políticamente y que podrían, podrían porque no tenemos evidencia de eso, podrían obviamente tener unas preferencias en esas llamadas subastas públicas ¿no? Lo, lo otro que sucedió como resultado de lo de Pedro Rosselló, que Pedro Rosselló lo que hizo fue que uh, la, la gran magnitud de la corrupción que hubo en ese periodo fue lo que obviamente eh, reseña Víctor. Sí, había corrupción antes de, de Pedro Rosselló, la había y uno lo conocía y Víctor es uno de los de las personas que lo conocía, pero la magnitud de la corrupción creció exponencialmente en la en la... En la, en la Administración de Pedro Rosselló y, 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 y lo que hubo como resultado de eso fueron muchos funcionarios públicos eh, presos, pero hubo una gran impunidad para el sector privado. Recuerdo todavía el caso en el gobierno federal donde uno de los jueces no permitió que se continuara con el caso y se presentara evidencia para también, uh -huh. obviamente, meter los presos. El de Víctor Fajardo. Ese es el, ese, para bailar se necesitan dos. Y, y, y no solamente es el sector público, el funcionario público, sino también es el sector privado el que tiene los recursos económicos para sobornar a esos funcionarios públicos.
2: Bueno, se me acaba el tiempo. Gracias a ambos. Quería tocar otro tema, pero el tiempo no nos dio. Así que eh, lo tocaremos próximamente porque es un tema de mucha vigencia. Eh, gracias a ambos por estar conmigo como todos los lunes. Nos veremos en el, pro lo el próximo lunes. Amigos, continuamos en unos segundos con sobre la Mesa.
0: Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, sobre la mesa, por Radio Isla.
2: Bueno amigos, continuamos en este segmento y ahora tenemos la oportunidad de conversar con el doctor Gerardo Costa, presidente de la Asociación de Pediatría de Puerto Rico, a quien le damos los buenos días y las gracias por estar con nosotros en este segmento. Buenos días doctor, ¿cómo está?
5: Todo bien, gracias a Dios. Un placer estar con ustedes en la mañana de
2: hoy. Muchísimas gracias, doctor. Pues le citamos, ¿verdad?, para que compartiera con nosotros en este segmento porque, bueno, ha salido a la luz pública el hecho de que eh, en Puerto Rico se ha disparado los casos de influenza en la población estudiantil. Estudiantil en el país, y también eh, se menciona que están saliendo bastantes casos de micoplasma, influenza, que también hay otros, eh, otras condiciones respiratorias, como el asma, eh, bueno, por el, el polvo del Sahara, etcétera. Y hay personas que, que algunas de estas condiciones, ¿verdad? Como el, el brote de influenza, eh, etcétera, eh, para eso quiero que nos oriente, están relacionando que esto esté ocurriendo porque se ha flexibilizado eh, el no uso de las mascarillas, digamos, en las escuelas. Y me gustaría que me explique si esto es algo eh, de la época, a qué se refiere que esto se esté dando entre nuestros niños.
5: Sí, definitivamente. Ha habido un incremento en los casos de influenza, específicamente influenza A. Ha habido un incremento en virus respiratorio sincitial, que es el RSV, en menores de 24 meses, que es una bronquiolitis más fuerte del usual. Este, Esta es la época como tal, eh, lo que pasa es que ha comenzado antes de tiempo, el pico de estas temporadas son diciembre, enero y febrero así que me, pues no nos podemos imaginar la complicación que podamos tener una vez, si estamos altos ahora, como vamos a estar en diciembre, enero y febrero, este, en cuanto al pico de la temporada de ambas. Eh, siempre ha habido influenza y siempre ha habido RSV, eh, no lo vimos en los pasados dos años, porque sabemos que son virus que se transmiten respiratorios respiratorio, y teníamos la mascarilla, y definitivamente el haber flexibilizado el no utilizarlas pues ha causado un repunte en, en ambas situaciones en combinación por supuesto con COVID así que este que tenemos que estar pendientes lo importante aquí es ahora cada papá cada cada este familiar conoce a su hijo si es asmático si es bronquiolítico pues esos niños pues deberían al momento pues permanecer con las mascarillas las escuelas que tenemos escuelas que ahora mismo hay brotes donde han cerrado salones, han cerrado pisos, han cerrado hasta este escuelas completas. Este, pues saben que si hay una alta incidencia de cualquiera de estas dos, este, especialmente influenza y COVID, pues también pueden pedir este no solo que se pongan la mascarilla, sino hay unas escuelas ya que hasta están exigiendo la vacuna de influenza este para la prevención. Así que hay que recordarle a los papás también que podemos prevenirlas vacunando de COVID con sus tres vacunas y de influenza que está aprobada de seis meses en adelante para la influenza de la temporada. Pero definitivamente es un es una preocupación que tenemos que los casos ahora entre septiembre y octubre han escalado y podrían escalar más y ponernos en una situación más precaria a este, lo que es diciembre, enero y febrero mm.
2: Doctor, y esta situación que estamos atravesando en Puerto Rico de fuga de médicos eh, ¿entiende usted que complica más la situación en términos de la atención que están requiriendo eh, un grupo mayor de pacientes eh, de pacientes eh, pediátricos? Sí
5: este, esto es correcto, definitivamente yo lo veo en mi oficina yo tengo dos componentes, mi oficina privada donde también veo esta otra oficina también pacientes este del del gobierno de la reforma con Vital este y en ambos se está viendo un incremento en pacientes y una complicación porque ahora uno trata de hacer telemedicina o telesalud con este la parte presencial y entonces el saber que estos chicos pues vienen con influenza o con covid este hasta res pues preocupa porque no los puedo tener no se pueden tener en el mismo este salón de espera es y que se le puede entonces contagiar así sí. que es importante este pues si si presentasen con algunos de los eh, de los síntomas que son similares uno tiene unas diferencias que sí. otro pero todo es fiebre, con congestión nasal, unos presentan más con dolor de garganta, un dolor de cuerpo, este y en los chicos una tos este más pronunciada que el, con el virus respiratorio sin sitial, pero todo eso es importante es que definitivamente este, la, el que hayan subido los casos está complicando en sí las oficinas pediátricas.
2: Doctor, y he visto casos donde hay niños que eh, son, son afectados tanto por la influenza como por el micoplasma a la misma vez. ¿Cuán serio puede ser eso para nuestros niños?
5: Bueno, aquí quiero hacer un punto aparte porque ha habido aquí, eh, se está mal utilizando el micoplasma. El micoplasma hay que entender que es una eh, enfermedad que el propio cuerpo este, la puede manejar sin necesidad de medicamento. La única micoplasma que se trata es una micoplasma por pulmonía, y para tú saber eso... Este, es, es porque tienen infiltrados en, lo, en los pulmones y hay que hacer unas placas. Se está mal utilizando la prueba de micoplasma y ahí están habiendo muchos casos falsos positivos. Mm. Micoplasma es una enfermedad que siempre ha estado, no se tiene que sacar el sal, del salón de clases, no se tiene que dar antibiótico todo el tiempo. El micoplasma tú lo puedes tener hasta 10 meses positivo sin tener algún síntoma, y la gente como que sigue pidiendo eso y lo siguen dando antibióticos y lo están sobremedicando, Así que esto es un problema que nosotros tenemos y nosotros en la sociedad puertorriqueña de pediatría queremos hacer un alto en esa prueba de micoplasma y que las escuelas no los pidan. No hay tal cosa como micoplasma en, en, en un problema de micoplasma en Puerto Rico. Ajá. Eso es creado por esta situación lamentable de esta prueba que es no es precisa y no es certera y se está mandando a hacer cuando no se debe de mandar a hacer. Así que es importante. puedes sí que haya casos de micoplasma por pulmonías, que entonces está, este complicándose con COVID, y con... pero son bien pocos esos casos, y para tú saber como tal, este, hay que hacer una placa antes de dar antibiótico. Lamentablemente están mal utilizando el citromax, de la citromicina, que es el antibiótico que se da cuando uno tiene una pulmonía con micoplasma, la están mal utilizando y eso es una cosa que nosotros los pediatras tenemos que estar conscientes de que las escuelas no deben exigir micoplasma, no hay que sacar a ningún niño de micoplasma y no hay que este, tratar a todo el mundo con micoplasma porque el 95% de las micoplasmas son self-limited, el propio cuerpo las destruye y no hay que hacer nada. Así que la parte de micoplasma es una parte muy sensitiva que estamos viendo y nosotros hemos enviado una carta a los colegios y a las escuelas a los superintendentes y al Departamento de Educación, donde no exijan esta prueba. Sí hay que preocuparse por los casos de influenza. Cuando estamos en las guarderías hay que preocuparse por los casos de RSV, del virus respiratorio principal, y no podemos bajar la guardia de los casos de COVID, que todavía hay muertes en adultos. Uh -huh. Gracias a Dios ha bajado y ha mermado en niños las complicaciones, más ahora que salieron las vacunas. Y es importante recalcar la importancia, y vuelvo a este, ahí eh, de la parte de la vacunación de las que podemos proteger que todas, RSV, a los niños menores de 35 semanas de nacidos tiene un, un medicamento que se puede que se llama Synergis este, eh, administrar y las vacunas de influenza y las vacunas de COVID ambas de seis meses en adelante
2: Doctor, y esa directriz de que, que ha motivado que ustedes escriban a los colegios y al departamento de educación en términos de que no se exija ¿Una prueba de micoplasma eh, provendrá del Departamento de Salud? ¿O usted, ¿Usted tiene idea de dónde es que ellos obtienen esa directriz mm, pues para exigirse?
5: Definitivamente hemos estado en comunicación con el Departamento de Salud y en ningún momento hay una directriz ya. del Departamento de Salud de mandar a hacer la prueba de micoplasma. Eso se empezó a hacer, lo han seguido haciendo, ha mermado, pero lo han seguido haciendo en algunas instituciones y algunas escuelas también lo piden. Y ya es hora de que el micoplasma lo dejen de mandar de enviar. Es una prueba inconclusa, una prueba que este que no es precisa ni certera y una prueba que está causando un problema donde no hay problema. No hay tal cosa como un incremento de micoplasma porque hay casos como tal. Lamentablemente es una, una, una enfermedad que es difícil de diagnosticar que no solo es por placa, pero en realidad es por PCR, otra prueba más específica que si en realidad la tiene. Así que usted y yo nos podemos hacer ahora mismo la prueba y salir positivos sin ninguna sin ninguna este síntoma, y no quiere decir que tengamos que ser tratados ni sacados de usted del uh -huh. trabajo, ni yo del uh -huh. mío, ni menos los estudiantes de las escuelas.
2: Pero de todas maneras, doctor, ante esta situación, verdad, que pues a muchos como padres y, y abuelos nos alarma, ¿no?, eh, sería conveniente por lo que escucho que todos estos niños que tengan propensión a, a, a condiciones respiratorias usen la mascarilla en, la, en las escuelas
5: yo creo que eso es algo que definitivamente hay que retomar la acción eso sí ayudaría a minimizar este los casos eh, el que se haya hecho la, eh, yo hubiera esperado un poco más para ver este, esta situación más que sabíamos que, mi coplan, eh, perdón, que la influenza y el RSV iba a incrementar ya que estábamos dos años por completo casi sin, sin este con mascarilla y sin casos ahora mismo este tenemos que estar presentes de que hay casos este se están complicando puede haber combinaciones de COVID este, e influenza positivo puede haber combinaciones de influenza con RSV que son casos que son más agudos y hay que estar pendiente y definitivamente como te dije al principio, si los, si el paciente es propenso a problemas respiratorios, si es asmático, si sabemos que bronquiolitis, tiene bronquitis o bronquiolitis, perdón, entonces sí, esos pacientes deberían de, este, pues, los propios familiares, de volver a ponerse la mascarilla, y los colegios, que evitaría los cierres de salones y los cierres este eh, de, de clases en cuestiones por el incremento de influenza como tal.
2: ¿Y, y en alguna manera, doctor, esa recomendación que usted nos nos transmite, eh, ¿la comparte el Departamento de Salud?
5: Sí, sí, nosotros pues la sociedad siempre ha sido, este, pues estuvo en desacuerdo en el momento preciso donde el comienzo de la escuela se permitió el no, este, el no entrar, con, o sea, cambiar la, los estatutos de tener mascarilla, pero, este, vuelvo y les recalco, esto después pues, hay que ver si volvemos. Definitivamente sabemos que en algún momento tenemos que convivir con lo que es COVID, RSV, influenza, uh -huh. pero tenemos que estar conscientes de que este es el, el pico no ha llegado, que si hay casos hoy, que es octubre, no nos queremos imaginar los casos en, en diciembre, enero y febrero, que son los picos más altos. Así que la importancia, volvemos a recalcar, que hay que prevención y para prevenir no solamente están las mascarillas en aquellos casos que las requieran, no solo porque son niños los más que se infectan, tenemos familiares adultos en la, en la en nuestras casas, y tenemos niños, bebés que no se pueden vacunar a respuestos que pueden ser contagiados por los propios este parientes o niños que van a las escuelas. Así que es importante donde haya la oportunidad de vacunarse con influenza de seis meses en adelante y vacunarse de COVID y continuar de seis meses en adelante, pues también este poder hacerlo.
2: Doctor, muchísimas gracias por el tiempo que nos ha dedicado para transmitirnos esta información tan importante en protección de nuestros niños. En algún otro momento continuamos eh, la conversación. Gracias de nuevo por su tiempo. Amigos, en unos minutos continuamos con Sobre la Mesa.
0: Quédate en sintonía, conéctate a radioisla.tv para acceder y participar en nuestra encuesta diaria. Armando Valdés, sobre la mesa, por Radio Isla.
2: Bueno amigos, ahora en este último segmento conversamos con Mariana Reyes, residente de la calle Loíza y líder del taller comunitario conocido como Lagoico, a quien le damos los buenos días y las gracias por estar con nosotras en este último segmento. Buenos días, Mariana, ¿cómo te encuentras? Buenos días, saludos, gracias a ustedes por tenerme, ¿qué tal? Pues Mariana, eh, habíamos solicitado poder conversar contigo porque hay eh, una información que para muchos de nosotros resulta muy preocupante, que un poco eh, muestra la seriedad del problema que se ha venido denunciando por mucho tiempo por residentes de las áreas aledañas a la calle Eloísa y particularmente lo que se conoce como el sector machuchal de la situación que viven los residentes el proceso que se denomina de gentrificación mediante la cual personas de alto poder adquisitivo adquieren locales adquieren eh, residencias, edificios Propiedades eh, y comienzan a aumentar los alquileres, y eso tiene como consecuencia el desahucio de residentes y ahora eh, de pequeños y medianos comerciantes en esa eh, comunidad que era una comunidad, ¿verdad?, de, de gente de. Vamos. De, digamos de clase media baja este muchas personas eh, de extracción dominicana puertorriqueño este, y esto se ha transformado enormemente y nos gustaría verdad que nos dieras un panorama de qué es lo que está ocurriendo allí
6: Pues sí, mira, nosotros eh, desde la GOICO ¿verdad? somos todos residentes de la comunidad desde hace mucho tiempo las personas que trabajamos en ese proyecto y es un problema que como bien mencionas lo venimos viendo desde hace un tiempo no solamente en nuestro sector está pasando, en otros sectores también. Uh -huh. eh, pero claro, nosotros al, al ser un sector costero, eh, urbano, con ciertas características, pues, se afectó, eh, se comenzó a afectar antes, ¿verdad? Que otras partes de Puerto Rico. Este, y es precisamente lo que mencionas. O sea, ha habido en nuestra nuestra población de nuestra comunidad es mayormente adultos mayores, gente que llevan toda la vida viviendo allí, en algunos casos propietarios, ¿verdad? Y según se va dando ese cambio generacional y estas personas eh, fallecen o las casas pasan a manos de los herederos, pues se está viendo mucha venta de gente que no les interesa realmente vivir allí, sino que quieren utilizar la casa para otros fines. Más que nada, en términos residenciales, uno de los problemas principales es los, los alquileres a corto plazo. Uh -huh. Porque entonces le resulta al dueño mucho más atractivo alquilarlo claro. eh, a corto plazo que para residentes. Es prácticamente imposible conseguir lugares asequibles en la zona. Y eso está, ¿verdad?, eh, repitiéndose en muchas partes del país. Este, En nuestro caso particular, pues hemos visto como gente que eran parte de nuestro grupo de trabajo, personas que son parte de la comunidad, que trabajan de manera voluntaria para el beneficio de sus vecinos, han tenido que moverse porque les aumentaron la renta, en algunos casos se les ha duplicado. Eh, así que pues lo hemos visto mucho, eh, no, no hemos hecho un estudio al respecto, sí. ni, una, ni una cosa científica ni formal. Estoy hablando simplemente de nuestra experiencia como, como residentes del sector y como grupo organizado, ¿verdad? Que, que trabaja a favor de las necesidades que sea que tengamos.
2: Y, y lo triste del asunto, ¿verdad?, que uno a veces piensa, bueno, ¿cómo, cómo manejamos esto? Porque eh, sé que los residentes están eh, sufriendo las consecuencias, sobre todo de la comercialización eh, tan amplia de la calle Eloísa en términos del estacionamiento, de ruidos innecesarios, de acumulación de basura, de personas que quizás, verdad, este incurren en actos que no deberían incurrir en áreas donde la gente, de, donde la gente reside, eh, pero uno dice, bueno cómo, cómo cómo parar esto, cómo reglamentar esto cuando vivimos en un sistema de libre empresa donde se, eh, se protege la propiedad privada, donde si yo quiero vender, yo vendo y entonces si éste quiere utilizar su propiedad para lo que la quiera este, utilizar, pues la utiliza y me parece que una de las cosas que, que falta aquí eh, es voluntad por la reglamentación de estos alquileres a corto plazo, que no solamente representan un problema en este área de la calle Eloísa, sino en otras áreas de, del país, ¿verdad? De, de gente que también está siendo objeto de, de la compra de los lugares donde han vivido como, como arrendatarios y ahora se ven eh, se ven forzados a abandonar el lugar. Ustedes como como comunidad eh, han buscado del municipio de San Juan, digamos, un mecanismo para tratar de reglamentar estos alquileres a corto plazo.
6: Sí, se ha hecho. Se ha hecho desde la administración pasada eh, del municipio. Se hizo un intento, pero entonces vino una ley a nivel de, de Puerto Rico, de la legislatura, en la que le van por encima a los municipios porque establecen prácticamente incluso que las juntas de condóminos no pueden prohibir este airbnb o alquileres a corto plazo en sus, en sus condominios. O sea, a nivel estatal se crea una ley que protege los alquileres a corto plazo, eh, así que se hace bien cuesta arriba a nivel municipal regularlos, pero eso no es imposible tampoco y vemos cómo en las ciudades desarrolladas realmente del mundo, como Nueva York, eh, Barcelona y otras ciudades donde esto comenzó a ser un problema se reguló, no es cuestión de prohibirlo, es cuestión de regularlo uh -huh. de regular el uso, pero aquí nosotros estamos teniendo va son varios problemas, no es uno es solamente no y muchos de esos problemas nacen de la de la declaración de nuestro sector como un sector turístico uh -huh. eh, cuando eso sucede, pues entonces las reglas se ponen mucho más laxas y uh -huh. es mucho más difícil tener control de la situación y eso va junto con un una aprobación desmedida de permisos de negocios de comida y bebida exclusivamente que pero sin tener la infraestructura necesaria para manejarlo ni de agua ni de luz ni de recogido de basura ni de parking ni de nada o sea donde antes había una oficina de un abogado que iban cinco personas al día ahora hay una barra que van 50 o 60, entonces pues eso obviamente va a crear un problema eso, sí. eso, no hay que ser no hay que ser planificador ni urbanista para saberlo y ese problema lo estamos viendo, y eso se manifiesta de diferentes formas, pero entonces se agrava obviamente con la crisis que tenemos en el país, que se agrava con los incentivos que se le ofrecen a personas que vienen uh -huh. a supuestamente dejarnos, o sea, que, que, que salgamos de esta precariedad que no lo hemos visto en cómo es que nos ha beneficiado. La eh, 60. Toda vida, ¿Verdad? Entonces estas personas vienen y se, y se compran una cantidad de propiedades en el sector nuestro, por ejemplo, a veces una sola persona puede comprar tres, cuatro, cinco, seis propiedades en una misma cuadra, eh, con el propósito pues obviamente de hacer dinero, de explotar, y eso sí. y no hay, no hay, no hay ningún tipo de vínculo ni de compromiso con la comunidad en la que están llegando. En el caso nuestro, como mencionaba al principio, es eh, bien evidente por, por el lugar donde estamos ubicados, este, por las, por las características de esta comunidad, pero esto ya lo estamos viendo en todas partes en Puerto Rico, uh -huh, incluso uh -huh. en los campos en la, o sea en todas partes, y es algo que si no, si no tenemos la visión como comunidades, de, de atacar ¿verdad? y de ver de qué manera exigimos que se resuelva puede que sea demasiado tarde en el momento en que nos demos cuenta de que ya no tenemos nada uh -huh. este, así que son, o sea, esto es un monstruo de varias cabezas sí. Tienes, hay diferentes diferentes problemas que surgen de diferentes malas decisiones tomadas eh, sin consulta con la comunidad y sin tomar en cuenta realmente la calidad de vida ni el beneficio que pueda tener para los, para los residentes e incluso ahora estamos viendo los pequeños comerciantes también se están viendo afectados porque están compitiendo en un mercado en el que se está pensando en otro público, que uh -huh. no somos los que vivimos aquí. Uh -huh. Es una gente que viene de paso. este Así que pues, nosotros desde la GOICO entendemos que es bien importante, que es urgente eh, tener estas conversaciones, exigirle a las autoridades que se haga un cambio de política pública o educar a las comunidades sobre cómo es que eso les afecta en su cotidianidad para entonces de ahí poder partir a tratar de ver cómo lo podemos solucionar. Sí.
2: Yo creo que, que, que también, eh, lamentablemente, eh, los gobiernos, ¿verdad?, para no señalar un gobierno en particular, eh, tiene hay un problema de compromiso con las comunidades, ¿no?, eh, hay un compromiso más bien con el que viene a invertir, con el que me puede de alguna manera hasta favorecer y yo uh -huh. creo que, que eh, falta esa visión de que cuando uno gobierna tiene que gobernar para, para beneficio de esa comunidad y no para beneficio del que tiene un alto poder adquisitivo así que sí hace falta un cambio de política pública y de y de paradigma porque mucha gente sobre todo la gente de escasos recursos eh, se está viendo afectado y afectado por estas políticas.
6: Sí, bueno, eso, es, o sea, eso, eso es, es, una, es un asunto que ya llega a nivel de crueldad y, sí. y que es tortuoso para una persona que se gana en promedio en Puerto Rico 1.500 dólares mensuales y que las rentas no bajen de 1.000 dólares. O sea, no no, una cosa no suma, ¿verdad? Es imposible. Sí, sí. Este, Así que pues eso eh, es un problema que está bien acelerado, o sea, no es algo que estamos viendo a, a, tú sabes, sí. a largo plazo. Esto está pasando ya, y está pasando bien rápido, y está pasando en muchos lugares. Este, así que trae consigo, como te menciono, ¿no? como que diferentes está la cuestión de los permisos, la cuestión de los incentivos, la, o sea, hay, hay diferentes situaciones, pero todo al final es planificación y todo al final es un plan de país que no tenemos y todo al final es una forma en la que se vea como prioridad el bienestar de la gente y no necesariamente eh, cómo voy a, a sacar más dinero o cómo vamos a simplemente pensar en el factor económico uh -huh. para unos pocos, porque no estamos pensando en una economía uh -huh. a nivel macro, de cómo sí. esto este, redunda en, en mayores beneficios para, para nadie que no sea para quienes están sí. haciendo la inversión.
2: Pues Mariana, te agradezco mucho este espacio, esperamos haber podido crear un poco de conciencia con relación a la situación que está pasa, están pasando los vecinos de la calle Eloísa y sectores aledaños. Amigos, hemos terminado por hoy el programa Sobre la Mesa, gracias por vuestra sintonía, lo próximo es Mili Méndez en Dígame la la verdad